0: Pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Un espacio donde nos juntamos con Eduardo Pavés, mi socio, director comercial de Brokers Digitales, a conversar, a discutir sobre apasionantes temas del mundo de la inversión inmobiliaria. Así es que, ¿cuál es el tema del día de hoy, Eduardo?
1: Así es, un gusto saludar aquí a toda la gente que desde tempranito se conecta, y el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice así, la forma de superar el desafío de saber en cuál barrio invertir. Cuando, cuando hablamos de, 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 de buscar el lugar, el sector, eh, es una elección muy importante, muchas veces eh, es un error típico escuchar frases como ah, oye, cómprate un departamento para, para, que, para, para que vivas de él, donde Da lo mismo, o al sea, final todos se van a pagar solos, ¿ah? no, no hay ningún problema. La ubicación es lo menos relevante. Cuando escuchamos hablar de los gringos, a estos grandes gurús que dicen lo que he hecho es lo que he hecho es lo que he hecho, y lo repiten tres veces, es específico. La ubicación en, este, en la inversión inmobiliaria pasa a tomar un rol fundamental a la hora de, eh, de tomarlo como un departamento, como una inversión. Para vivir está muy fácil. Yo vivo donde yo quiero, donde a mí se me. Donde yo quiera vivir, voy a vivir y me va a importar un bledo lo que me digan los expertos. Eh, ¿Por qué? Porque ahí está el gusto. Pero ojo cuando pensamos en invertir. Lo que estamos buscando son barrios, que algo suceda, que algo pase. Y ojo, dije barrios, no comunas, para. Eh, lograr la mayor plusvalía Mire, puede parecer chino en estos momentos, tú me vas a decir que es un barrio emergente, que es el que dijo Eduardo aquí, que es la plusvalía, que es la inversión, etcétera etcétera, no te preocupes porque en este programa lo vamos a ir dejando clarito qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que preparar para eh, esta, este paso bien importante que es la elección del lugar donde invertir a eso nos vamos sí a llegar de hoy día mi estimado amigo
0: así es y Tal vez lo sé pero tal vez no, pero el día de mañana, martes 9 de mayo, a las 19 horas, tendremos nuestro lanzamiento oficial. Aquellas personas, como ustedes que están acá participando en la actividad del día de hoy tempranito, ya se, se van a verse beneficiados de la información adicional, que significa que tú te puedes preinscribir. Y la preinscripción te da acceso a la información del lanzamiento de mañana, una hora, un día antes, para ser más exacto, 24 horas antes. Es decir, tú tendrás la información o puedes tener acceso a la información del lanzamiento de mañana hoy día, lunes 8 de mayo a las 19 horas de la noche. Cuando sean exactamente las 19 horas de la noche, vamos a liberar un video que voy a grabar yo y Eduardo o solamente yo, depende cómo lo organicemos la tarde con todos los detalles del lanzamiento de mañana. Básicamente, la misma presentación de mañana que hacemos una especie de práctica, explicamos todo con nuestra forma de explicar las cosas y ese video se libera de forma anticipada. Pero no solo eso, sino que además va a existir la posibilidad de que puedas reservar de forma anticipada. Para que elijas de forma anticipada, tengas tu reunión de forma anticipada y de alguna forma, eh, ya te adelanto que eh, si, si de alguna manera todos los departamentos de un y un baño valen lo mismo, no son todos exactamente igual. Por lo tanto, reservar de forma previa te va a permitir elegir el más mejor, como diría en el sur. Con eso dicho, ya están avisados, vamos a dar instrucciones de cómo preinscribirse al final de esta transmisión. Mientras tanto, le estaremos eh, entrando ya en, la, en el tema del día de hoy que tiene que ver con, con, esa, con ese desafío que significa perfecto, tengo ganas de invertir, veo la oportunidad, puedo ver que es una oportunidad que me que, que puedo aprovechar yo. Eh, tengo ganas, pero ¿dónde? 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 ¿Dónde está Esa es la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde diablo? ¿Cachai? Uno se empieza a meter en esta cuestión y hay tanto departamento, hay tanta cuestión por allá afuera, que no se entiende, no se sabe identificar cuál. Y esto es difícil porque no tan solo tengo que elegir la, la inmobiliaria, no tan, no, no tan solo tengo que elegir el proyecto, la cantidad de cuota, el valor para que el departamento no me quede como poncho, yo logre un hipotecario asociado con él. O sea, tiene que alinearse ciertas cosas. Y de acuerdo, te podemos ayudar en eso, la reunión de análisis tiene por objeto eso. Hacerte cuadrar a ti con el proyecto que eliges. Ay, pero también está el tema de la ubicación. Hemos hablado mucho del tema de barrio emergente versus barrio consolidado. ya pero ¿cómo yo identifico cuál es un barrio emergente y cuál es un barrio consolidado? O sea, ¿dónde, dónde buscan ustedes? ¿Cuáles son los barrios que ustedes buscan? O mejor aún, ¿dónde será el lanzamiento de mañana? Explícame, ¿por qué eligieron ustedes ese sector, ese barrio, esa, esa área? Finalmente, pero no menos importante, Eduardo, con esto te cedo la palabra para que ya entremos en materia... Y es que el día martes de mañana, en el lanzamiento oficial, tendremos la oportunidad de conversar con la propia inmobiliaria que nos entregará detalles de ellos, de ellos mismos. No tan solo de ellos como empresa, sino que de ellos como, como proyecto. ¿eh? ¿Por qué ellos decidieron realizar el proyecto en esa ubicación? Con todos los detalles que eso significa. Oye, con eso dicho, pues, eh, nada, pues, Eduardo... Cuando tú digas, estamos a... Estamos, partamos, partamos. Esta localización...
1: Partamos, partamos por, eh, por decir, eh, por, por definir algo. Barrio con comuna. Día lo, lo, dentro de la introducción que hice, dije, ojo, no comuna, sí barrio. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos muchas veces en, en, en la prensa y en, y en, en televisión escrita, habla, etcétera, etcétera. Pero hay un título que se repite mucho y es ¿cuáles son las mejores comunas para invertir? Y hace el ranking y dice, mira, estas son las mejores comunas para poder invertir. Y muchas veces uno va y lee y hay algo detrás de aquello. El último que leí era la, era la mejor comuna producto de que había más proyectos porque tenía más departamentos. Eso, eso andaba... A ese, a ese periodista que escribió que las mejores comunas para invertir, son donde se venden, donde había más, más más departamentos para invertir. ¿Sí? Puede ser un criterio, pero um, nosotros no ocupamos ese criterio. Nosotros nos vamos a, a, a y, y ojo, el tipo tiene que haber sacado la cantidad de departamentos por comuna y dijo, ah, mira, en no esta hay 500, en no esta hay 600, en no este hay 700. Gana el de 700. Esa es la mejor comuna para invertir. Y, y nosotros somos un poquito más específicos. Cuando, cuando, cuando tú has jugado dardos, cuando has jugado el jueguito de los dardos, ¿sí? ¿qué te pasan?
0: Claro. Tres darditos
1: y uno trata de achuntarle al puntito rojo que está en medio, ¿cierto? Por lo general es el, es el objetivo. Pero tiene una característica: es el más chiquitito. Es el más chiquitito de todo el tablero. Es el, el lugar más pequeñito y es el único que está marcado con rojo. Bueno, cuando nosotros tratamos de invertir, la ubicación es tan importante que es como que tuviéramos bueno aquí la mayoría cuando invierte invierte de un departamento entonces imaginemos que tengo un solo dardo qué quiero hacer yo achuntarle el puntito rojo pero no llegar y tirar un puntito, no llegar y, y, y tirarlo y lanzarlo y achuntarle el puntito rojo es difícil cuesta hay que prepararse hay que entrenar y precisamente lograr descubrir ese puntito rojo que es mi departamento de inversión puede eh, puede costar bastante, y precisamente para eso fue todo el workshop que tuvimos la semana pasada, precisamente hace tres semanas venimos checando toda esa información para prepararnos en nuestro workshop el día en la noche vas a tener la oportunidad de tener tu dardo, y vas a poder eh, ya a los que se prescribieron van a poder decir, mira, lo lanzo tomo la confianza o no, entonces el barrio y la comuna el barrio es un lugar pequeñito el barrio, pues tenemos muchísimos barrios Santiago y muchos barrios muy conocidos que, son, que tienen alguna característica en un sector delimitado. Por ejemplo, tenemos barrios en Chile, en Santiago, conocidos, por ejemplo, el barrio Villavista, un sector de unas 20, 30 cuadras donde eh, hay, se, tiene una característica especial. Hay muchos restaurantes, es un barrio bohemio, eh, la gente no, le gusta, es, tiene vida hasta tarde. Distinto puede ser, por ejemplo, un barrio... Pues donde vive mi mamá? Pues. Mi mamá vive ahí en, 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 en Simón Bolívar, ahí en, 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 en Ñuñoa, que es un barrio un poquito más eh, residencial. No hay restaurantes cerca. En la noche la gente eh, vive mucha familia. ¿eh? Tenemos barrios industriales, por ejemplo, el sector allá de Enea, eh, tenemos barrios profesionales, donde hay muchas oficinas de una al lado a la otra, por ejemplo, el barrio El Golf, el barrio El Bosque, todo lo que es eh, Apoquindo también. En el centro está muy claro, eh, tenemos barrios eh, en, en el centro mismo, humano, todo ese tipo de casas, no hay muchas casas para vivir, sí hay muchas oficinas para trabajar. Entonces, te das cuenta, son características que dentro de una misma comuna podemos encontrar en el mismo Providencia. Bilbao, con, con, con Los Leones, con Holanda, son barrios residenciales, pero también está dentro de Providencia eh, barrios como eh, este, barrio como Manuel Montt. La entrada de Manuel Mon, que es un barrio bohemio, es un barrio con mucho restaurante, con pub, la gente va a disfrutar de noche. Entonces, te das cuenta que alguna característica especial le da vida a una, a una zona. Eh, ¿Dentro de la misma comuna? Sí, dentro de la misma comuna. Y dentro de una misma comuna pueden convivir barrios eh, bohemios, barrios industriales, barrios residenciales, y la respuesta es sí. Y es esa es la razón por la que nosotros eh, tenemos que separar un poquitito lo que es un barrio, ¿m? un barrio un barrio y no una comuna entera. Cuando hablamos de comuna para invertir, nosotros tenemos que ser muy específicos, encontramos barrios emergentes, que quiere decir, del barrio emergente, el, eh, quiere decir que algo va a pasar, algo va a suceder. ¿eh? Entonces, esa es la diferencia, barrio, 10, 15, 20, cuadran la redonda dentro de una misma comuna, Y una misma comuna es una zona de extensión ya muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. ¿no? Entonces, por ahí podríamos hacer el Ignacio el parangón entre un barrio y una comuna. Ahora. Así es. Uh -huh.
0: nos continúa, por favor.
1: Ahora viene la pregunta, la otra. ¿Todos los barrios son iguales? ¿Todos los barrios sirven para lo que, para lo que nos encontramos acá? Ahí, si, quieres, si quieres continuar tú, Ignacio, para, para eso, o continúo yo, dime
0: No, no, continúo, eh, ¿Sí? vamos, vamos piponeando un poquito el tema. Entonces, básicamente, hasta ahora logramos entender que hay una diferencia importante entre eh, clasificar una comuna de un barrio. O sea, yo podría decir, por ejemplo, con mucha tranquilidad, que la comuna de Las Condes es un sector consolidado, confundiendo fácilmente un, un sector consolidado con un sector caro. Por encontrar un sector emergente con un sector barato. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo te puedo decir perfectamente que el sector de Estoril, por ejemplo, en Vitacura eh, con Las Condes, donde estará una futura línea de metro como la futura 7 de, del metro, es evidente que ya se está construyendo en, la, en Estoril, digamos, toda una línea de edificios. Eh, un, un barrio ahí que se está construyendo un edificio tras de otro. Es impresionante un sector que estuvo votado, literalmente votado por mucho, 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 mucho. Yo que tengo uh -huh. memoria, eh, es, desde Estoril hasta Cantagallo, hay como un sector ahí gigante de casas grandes que estaban votados Y hoy día se están construyendo, construyendo, construyendo. construyendo. De hecho, es más como una especie de curvita, porque hay una casa que no se podía expropiar y ahora me enteré uh -huh. recientemente que ya está expropiada, están comenzando a echar abajo uh -huh. para enderezar la caña, inclusive de ahí de las condes que tiene, una, tiene un... Bueno, el punto aquí que estoy tratando de plantear es de que una vez que, ten, una vez que salimos de la comuna y nos vamos a los barrios tampoco todos los barrios son los mismos ¿bien? un barrio que es interesante para nosotros son aquellos barrios como decía Eduardo recién, emergentes aquellos barrios donde van a pasar cosas y si nos queremos ir a la super segura un barrio en donde vaya una futura esta, nueva estación de metro es obvio que va a crecer el secreto está en comprarme el departamento antes de que esa estación de metro esté una vez que la estación de metro está va a seguir creciendo probablemente pero no con la misma agresividad como ocurriría si es que yo invierto justo antes de que esté el metro ¿Bien? o peor aún o, o mejor aún digo incluso antes de que comiencen las obras o sea hay distintas fechas en las que yo podría iniciar una inversión inmobiliaria específicamente relacionada con el metro que es lo que estoy ejemplificando acá que afectarán el valor de mi propiedad. Recordando que nosotros estamos apostándole a invertir en barrios de alta demanda, arriendo creciente. Es decir, hoy día tiene que ser muy bueno vivir ahí, pero tiene que ser todavía mejor en el futuro. Algo que haría que sea mucho más atractivo vivir ahí en el futuro mediano, es una futura línea de metro. ¿OK? Entonces, si es que nos vamos específicamente al metro, ¿cuáles son las líneas de metro que vienen en el futuro? Basta con que me meta YouTube, tú, 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 líneas de metro, Chile, Santiago, Chile, enter, me van a aparecer una serie de videitos donde claramente las líneas de metro que vienen, en la línea 7, la extensión 2 y la 9. Bueno. La línea 7 comienza en Estoril y termina en Renca, por eso que hablé de Estoril recién. Hemos hecho varios lanzamientos en, eh, en futuras líneas de 7 de metro de de sectores donde el precio está cercano a las 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 UF, eh, que es un valor que esta comunidad más o menos puede manejarse, porque en Estoril súper bonito será, súper emergente será, pero los precios parten de las 7.000 UF, y capaz que hayan dos o tres inversionistas por aquí que puedan comprarse un departamento de 7.000 UF, pero la mayoría de nosotros aportamos, a, eh, apostamos al intervalo de las 2.000, 2.500 UF, a las 3.500, 4.000 UF, a lo sumo. Entonces tenemos que tra trabajar ese rango. Y luego tenemos eh, la extensión de la línea 2 del metro, también hemos hecho lanzamientos ahí. Y otro lugar donde hemos hecho lanzamientos, pero muchos menos, es en las futuras líneas 9 del metro. O sea, hay una, hay una línea nueva que se llama que la, la línea 9 del metro, que se entregará en aproximadamente unos 5 a 7 años más, que está en proceso de licitación aún no inicia las obras y que me permitirán que mi departamento, a medida que la, se, se aprueba la licitación, aumenta el precio. Inicia las obras, aumenta el precio. Exactamente como ha venido sucediendo con la extensión de la línea 1 del metro de Santiago, de la línea 1 de Santiago hacia de los militares de sí. Toril de la línea 2 del metro hasta San Fernando, como ocurrió cuando se anunció la línea. 7 eh, del metro por allá por el año 2017, yo me acuerdo que se hablaba mucho. Yo vendí unos departamentos allá en Quinta Normal, por ejemplo, que hoy día valen prácticamente el doble del valor que yo los vendí. ¿Por qué? Porque simplemente cuando era en 2017 se anunció la línea 7 del metro, estaba en el mapa, pero de construirse comenzó a construirse cuando el 2021, 2022. Entonces estamos en 2023 y claro, ahora, ahora vemos. ¿ah? las expropiaciones vemos, vemos aquí los cartelitos Futura Línea 7 del Metro entonces ahora ya la cuestión se, se, se prendió los que invirtieron en 2017 hasta hoy día en todo lo que es Futura Línea 7 de del Metro eh, digamos súper bien ¿pues? ¿quiere decir de que invertir hoy día en Futura Línea 7 de del Metro es mal negocio? no, no es lo que estoy diciendo lo que estoy no. diciendo es que mientras mientras más te anticipas más más valorización gana pues. ¿Okay? Eso,
1: eso Ignacio es súper, a ver es muy plausible se, se puede tocar se puede palpar con las inmobiliarias cuando se anuncia una línea una línea nueva de metro vienen, puede ser a ver, donde se está construyendo el metro el día de hoy, son lugares donde no estaba antes, puede parecer de perogrullo, pero resulta que la plusvalía en ese lugar no es que no existiera hay gente que dice, oye no pues como era un barrio emergente el, donde tú dijiste Allá en, en, en Las Condes, en Vitacura, esa cuestión ya no, no, no existe. Bueno, precisamente por donde, pase, por donde pase la línea del metro, ¿qué va a pasar en un kilómetro a la redonda? Esos departamentos van a sufrir este saltito de rana, que es la plusvalía estaba en un 1 en un 2%, producto de que llega el metro, ¡pum!, va a subir. Y sube desde el momento que se licita, ¡ojo! Y en el momento que se licita, adivina quién ya invirtió en ese local, en ese lugar las inmobiliarias, las inmobiliarias compran estos paños y como saben las ubicaciones que van a estar cercanas, un kilómetro en la redonda por lo general, empiezan a comprar paños. No importa que no lo hagan en el momento, pero empiezan a comprar terrenos. Ellos dicen los tomo y los dejo, eh, los dejo en el refrigerador guardado hasta que tenga la capacidad para poder hacerlo o hasta que haya subido un poquito el valor del terreno, hasta que vean que la plusvalía va aumentando. Entonces nosotros como inversionistas, cuando ponen a disposición estos proyectos, ganamos mucho más si tenemos la anticipación. La anticipación, como dice nuestro amigo Juan Carlos Ramírez de Brokers Digitales Caribe, la anticipación, la anticipación en la en, en la en la inversión inmobiliaria es premiado y es premiado con rentabilidad. Y esa es una de las gracias que tiene esto: poder visualizar, poder tú decir, chuta. En este barrio sí y en este barrio no, eh, te puede dar una información, te puede dar eh, en el resultado final de tu ejercicio una mayor rentabilidad cuando hablamos de plusvalía. Y precisamente la línea 9 del metro se anunció y, 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 aquí, y aquí hay una ventaja porque no sabemos en un principio cuando se anuncia, cuando empieza recién el proceso de licitación para la gente que no sabe en el licitación, el, 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 en este caso Metro, dice, oye, ¿quién quiere construir esto? Una, dos, tres, cuatro, pero de repente hasta por trayecto, etcétera, etcétera, no es un tema que nos que no atañe a nosotros, pero dice, yo lo voy a poner a disposición para que alguien, y postulen. Pero mientras sucede eso, la única información que da son las estaciones de combinación. Después, cuando ya se acerca ya al proceso, cuando se licita y se sabe, indica las estaciones más pequeñas la, la, indica todas las estaciones hoy en día en la línea 9 sabemos que va a empezar en la estación Santa Lucía en la línea 1 y va a terminar en la pintana pero hay algunas otras estaciones de combinación que es donde se va a cruzar con otra línea y tenemos el sector ahí de, de, de Franklin, ahí en Bio, Bio donde pasa la línea 6 ya va a, ser en, va a estar justo por ahí en la esquina que, que, que con, con faula, Santa Rosa con eh, esta carretera que va hacia San Antonio, eh, Isabel Riquelme, y eh, ahí va a estar la estación que la, la, creo que ya la van a llamar BioBio. Bio. Entonces, esa, esa información para las inmobiliarias es muy importante. Que no te extrañe que alrededor de eso, a, peque, a pocas cuadras, ya empiecen a darse, a, a, a construirse proyectos. Quizás están en blanco, casi transparente, pero... Eh, Ojo, 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 con eso. Las la estaciones que vienen, la, la después, la después, la después, hasta llegar a la ventana todavía no se sabe la ubicación. Por lo tanto, esas, esas estaciones, cuando ya sabemos las combinaciones, es muy importante saberlo. Y ese es como un dulcecito para las inmobiliarias. ¿eh? Ellos saben qué iba a pasar ahí, dicen, bueno, voy a comprar un terrenito ahí, voy a ir a comprar otro terrenito ahí. Entonces, las, eh, ojo con eso. Y si es bueno para las inmobiliarias, que ya lo tiene, que ya sabe, que ya maneja esta información y puede hacerlo nosotros como inversionistas podríamos hacer lo mismo, podríamos aprovecharnos de estas inmobiliarias que lo visualizaron muchísimo mayor tiempo. Como te digo, hoy día la línea 9 está en proceso de licitación, después viene el periodo puesta en marcha, el gobierno de turno va a ir a decir, mira, voy a poner la primera piedra de la futura línea 9 y, y adivina qué va a pasar con la plusvalía en ese momento. Sí, otro eh, saltito eh, de rana, no. otro saltito de rana. Después, la construcción, hoy estamos a un año desde este, de, de que ya entra en funcionamiento esto, ¡Pum! otro saltito de rana, la inauguración señores, se inaugura, va el presidente de turno, pone la primera, eh, corta la cinta y comienza a funcionar el metro y adivina qué va a pasar en ese momento otro saltito de rana, entonces te das cuenta que de repente un, ba un barrio consolidado o un barrio que no, 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 no tenía mayor visualización dentro de los inversionistas por el solo hecho de, de, de tener una línea eh, una línea de metro, aporta muchísimo, aporta muchísimo a, a saber nosotros, a empezar a dedicarnos a ese, a ese, mirarlo de otra forma. ¿eh? El patito feo pasa a ser el cisne, como que se transforma en el cisne bonito para nosotros los inversionistas, Ignacio.
0: Así es, ya que estamos hablando de metro, ya que estamos hablando de la línea 9 del metro, ¿a quién le interesa? Me metí, me estaba comentando, me metí ahí a la, uh -huh. a, a la... ¿cómo se llama? A internet, a YouTube, a Internet, y, en, ah, y encontré el video de la extensión línea 9 del metro. Si, a ver, si le, a, coment, calma, preguntemos primero a quién le interesa, comenten ahí, si es que les interesa, uh -huh. que muestre el videito. dónde va a pasar la futura línea de 9 del metro. Quien está curioso diga... Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Si es que hay suficiente yo quiero, lo muestro en, o no. Mientras tanto, voy a hablar de otro tema que me gustaría profundizar respecto a lo mismo. Ya, de las famosas ¿Sí? isocromas. ¿Qué es, eso, las isocromas? ¿Qué es eso, las isocromas? Ya, para palabras simples, es... Oye, yo te puedo hablar de futura línea eh, 9 de metro y futuras estaciones de metro. Ya, pues, pero, a ver, para que se entienda mejor. Yo tengo una estación Estoril. Entonces, ¿hasta dónde va a afectar la, la, la última línea de la, de la futura 7 eh, metros de Estoril? Por ejemplo, Quinchamalí, El Arrayán. A Farillones, a Farillones, exageremos, exageremos cuestión, Para que se entienda bien. A Farillones, ¿le afecta o no le afecta? Puta, la verdad que le afecta muy levemente el hecho de que el, de que el metro comience en Estoril versus Farillones. Ya, esto está muy exagerado. Ok, bajemos un poquito. ¿Y Chamalí, eh, Menos. Un poquito. Pero la isocroma, básicamente, es un kilómetro a la redonda. Que más o menos, se cinco minutos a pie, también me podría hacer una isocroma. Entonces, la isocroma es, perfecto, la línea de estación de metro va a estar acá, ¿cuántos kilómetros a la redonda me va a afectar el valor del de metro el cuadrado? Y es que, atención, que se empiezan a producir varios fenómenos interesantes. Y es que yo tengo un isocroma de una línea de metro, de una estación de metro, y aquí tengo la otra. Entonces las isocromas de una con la otra se empiezan a... A traslapar. A par. El punto acá clave es que tenemos que tener en consideración la isocroma, es decir, hasta, qué, hasta cuánto más o menos afecta. Obviamente que aquellas que estén más cercanas. Dentro de esta isocroma son las que van a tener mayor valorización y las que estén por, de, por, de, por, por fuera de esta isocroma van a tener menor valorización. Entonces, veamos si es que la gente nos dijo que sí, que sí, que no, que no, que sí. Isocrona, isocrón, isocrón. Isocrona tiene es que razón, isocrona es con N. Mira aquí es con es N, isocrona. es isocrona Isoc Sí, es isocrón. Ahí es donde el doctor me está corrigiendo.
1: Sí. Las isocronas podríamos decir que son puntos equidistantes desde que, que unen distintos puntos para uno específico. No sé, mira, hay, hay algo súper claro que queda, es, es esto de distancia. Yo de isocrona puedo marcar un punto aquí en el mapa y, y esa línea va a marcar la cantidad de tiempo y distancia a ese punto. ¿ya? Pueden haber isocronas de un kilómetro, de 500 metros, de 600 metros, de etcétera, etcétera, etcétera. Es como la, la isobaras, perdón, la isoterma, ¿Han escuchado ese tema de la, el, la isoterma? Sí, Yo que estudio claro. meteorología lo sé muy claro. La isoterma son las mismas líneas que unen la misma... que tienen Por donde pasa esa línea en el mapa, tiene la misma temperatura. Por ejemplo, entonces isoterma de un grado, por donde pasa esa línea, va a haber un grado. Las isobaras, eh, lo mismo, pero en, en, en presión. ¿ah? Donde pasa esa línea, va a haber la misma cantidad de presión. La isocrona es la distancia que hay desde un punto donde pasa esa línea... Va a, haber la, va a haber una, una, una distancia eh, que marca, obviamente, la isocrona. ¿eh? Así que eso es. Y si tú marcas una isocrona de 500 metros, por donde pasa esa línea van a haber 500 metros. lo que dice Ignacio, que pasa lo mismo en cada estación de metro y llega un momento que se empiezan a solapar. Entonces quiere decir que eh, son puntos también muy, muy atractivos para los inversionistas, porque de, depende de dónde esté el proyecto, puedo estar equidistante... A dos estaciones de metro ¿eh? en, en Santiago se está dando como esta red se está ampliando cada vez hay menos lugares eh, sin, sin el metro por eso eh, es muy importante eh, es, muy, es muy importante elegir bien el lugar si quedo con una y si quedo equidistante para otra de otra línea de metro puede ser muy 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 atractivo para la inversión
0: Dale, yo estoy viendo que ya eh, varios de ustedes han pedido que muestren la extensión de la línea 9 del metro, entonces yo, Eduardo, si me ayudas con el... Con el Dale, incendio, yo lo veo acá. Es sí. sin audio, sí. así que no, se preocupe, no te preocupes del audio, simplemente muestra la pantalla, ponla en pantalla gigante, y les muestro uh -huh. yo lo que da la, la extensión de la línea 9 del metro, lo voy a poner aquí en pantalla 4x4, déjame quitar el banner para que no moleste. Y ahora sí les muestro, eh, le pongo play. Esto lo saqué pero de YouTube, o sea, de, de información de pública. pública disponible. Correcto. Esa
1: es toda sí. la red de metro el día de hoy.
0: Ya, esta línea 9 del metro va a iniciar entonces la conexión con la línea 1 del metro de Santa Lucía, ¿ok? Santa Lucía, anótate esa. Luego va a tener eso, luego tiene otra eh, línea de, de estación de metro definida, que es la combinación con la línea 3, otro punto interesante.
1: Espérate, esa 9. avenida Mata, ojo, esa avenida Mata. Sí. Uh -huh. Avenida Mata con Santa Rosa. Bien. Y Esa es la tercera. Bio-bio. Ese es por, va a venir por Santa Rosa. Mira, fíjate el barrio Franklin. Fíjate que ahí, ahí prácticamente hay tres, van a haber tres estaciones muy cerca. De es decir, tres líneas. La línea 6 que va ahí, la línea 9 y tenemos la línea 2 que también está eh, relativamente a menos de un kilómetro de distancia. Así que esa, esa, esa parte es muy buena. Carlos y ahí justo, espérate, y ahí justo donde está tomando es Isabel Riquelme, que es la calle que te lleva, que te conecta directo con la carretera, la ruta 78, que es la que va desde Santiago hacia San Antonio. Entonces, eh, es bastante bueno ese barrio, fíjate ahí esa combinación. Sigamos, mi
0: Sigamos, entonces, de para adelante, este video al menos, no, mira, no fíjate puede que ninguna. no. No pone no. ninguna, ¿cachai?
1: No pone ninguna. No pone ninguna, ya.
0: Es obvio que van a haber más estaciones de aquí. Por lo menos una. Yo creo que van a haber dos. Está un poquito viejo. No, muchas más. Mira,
1: fíjate la línea al lado, Ignacio. Aquí este prácticamente desde donde no, estamos no, tres, es, el, es el paradero 1 de, de Gran Avenida, donde, pa, donde está la línea Bio Bio. En y acá termina no Santa Rosa. Claro, termina Santa Rosa con Bairro Puscio, que es el paradero 25. Entonces hay aproximadamente 25 paraderos de distancia. Pueden haber prácticamente unas... Si no me equivoco, pueden haber unas ocho estaciones, nueve estaciones fácilmente.
0: Dale, pero eso es incierto, en cambio, si es que yo uh -huh. invirtiera, por ejemplo, en un, en un sector aquí, donde claramente va a haber una, una, una es que sí, estación... Todo, bueno. bueno, ¿sigo? Sí, sí,
1: sí, Tú y sí. te estoy diciendo que sigue la línea, continúa desde el hasta nada adentro, hasta la pintana, fíjate, mira, es grande.
0: Bueno, la buena noticia es que yo ya tengo información, o mejor dicho, no yo, ya existe más, más información, aparte de este video, en donde ya se conoce cuáles van a ser eh, las futuras líneas de metro de la línea 9 de metro. Eso básicamente es básicamente lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes. Uh -huh. eh, opa. Demostrarles a, todo, a todos ustedes. El punto que estoy tratando de plantear acá es de que, primero, no podemos confundir barrios con comunas. No es la comuna entera tercero, no son todos los barrios iguales, hay diferencias. Cuarto, trabajamos mucho este concepto de barrio emergente con barrio consolidado, evidentemente un barrio emergente donde van a pasar cosas. ¿Cuál es la cosa más evidente que produce que un sector sea emergente versus otro? Bueno, futuras líneas de metro. ¿Cuáles son las futuras líneas de metro que en Santiago están eh, viniéndose o implementándose? Bueno, la más evidente es la 7, las extensiones de la línea 2, y la que viene después es la extensión de la línea 9 de metro. ¿Es fácil o difícil detectar estos barrios o sectores? Bueno, fácil para el que está participando y está metido en este tema, un poco más difícil para el que, para el que anda pajareando. Si para ti todavía es difícil, la buena noticia es que las inmobiliarias tienen gente experta buscando esto y nosotros también estamos todo el santo día buscando estos sectores. Recordando que no es suficiente con el sector. Además, tenemos que cuadrarlo con la inmobiliaria, tenemos que cuadrarlo con la tipología, tenemos que cuadrarlo con una serie de otros factores. Y esto me lleva al, al último punto que quería plantear. Y es que, ¿cuántos años me demoro yo en que se consolide un sector? O sea, ¿con cuántos tiempos anticipación o cuánto es el tiempo que yo más o menos debiese tener eh, planificado mis inversiones inmobiliarias? Y finalmente, pero no menos importante, ¿qué tipología es la que yo debiese tender a buscar en estos parques, como por ejemplo, las futuras líneas de metro, de la, de la línea 9 del metro que tanto conversamos el día de hoy acá. ¿Partamos por definir la cantidad de, de años que yo más o menos debiese tener o considerar una inversión inmobiliaria? Uh -huh. Dale. Bueno, yo opino que una inversión inmobiliaria eh, puede perfectamente eh, estar dentro del rango lo razonable, en cuestión de 6 a 8 años. Al 12, entre los 10 y los 15, es decir, como entre el 12 y el 13, yo ya debes estar considerando seriamente vender. O sea, veo muy poco probable que un sector, eh, salvo invierta, invierta con mucha anticipación, que, que en más de 15 años no pasen aquellas cosas que tú planificaste que iban a ocurrir. Es decir, planificaste que venía una línea nueva de metro, de la línea 9 del metro y esta se atrasó, y se atrasó, y se atrasó, bueno, te toca decidir qué vas a hacer. ¿Vas a seguir esperando o vas a vender, monetizar y cambiarte de sector? ¿Okay? Por ejemplo, en la línea 7 del metro quizás este proceso sea más rápido. ¿Por qué? Porque ya está en construcción. En cambio, en la línea 9 del metro tal vez sea más lento. Tienes que proyectarte a más tiempo. Quizás la línea 7 del metro que entre 4 y 6 años, 8 años como máximo. Quizás... La línea 9 del metro, un poquito más tiempo. Ocho años a 12 años sería algo que me pareciera más razonable. Entonces, la cantidad de años en la que yo pueda invertir en un proyecto inmobiliario va a depender mucho de mi expectativa respecto del tiempo que yo creo que se va a demorar en ocurrir aquellas cosas que, se, que yo estudié o que yo manifesté o planifiqué que efectivamente iban a ocurrir. ¿Okay? Esa es mi opinión respecto de la cantidad de años en la que yo debo tener una propuesta. Mm -hmm.
1: Sí, ojo, también eh, hay, hay una estrategia que, que la gente dice, ok, chuta, 10, 15, 12 años puede ser un tiempo largo para mí. ¿Por qué? Porque hay gente que dice oye, yo quiero complementar renta, pero no sé si voy a estar 12, 15 años con esta misma persona. Puedo estar con mi marido hoy. No sé si voy a proyectar a 12, 15 años. Hay estrategias más cortas, que también las la, la, la vimos en la clase número 3, el hecho de tener que eh, invertir de a dos personas, complementarse también te permite hacer estos ciclos más cortos, que son a los cuatro o cinco años, no hay ningún problema en vender, incluso dos o tres años después de la entrega del departamento lo pronosticamos durante dos periodos de construcción más tres años voy vendo, cada uno por su lado y ahí cada uno empieza a invertir, y ahí puedes ampliarlo un poquito más hay barrios que también que, eh, decís, bueno hay otras características ¿no? ojo, no solo el metro porque aquí nos enfocamos un poquito en explicar esto, esta zona. Tiene mucha referencia con, con el lanzamiento, pero la gente de afuera me dice, oye, Eduardo, y, y acá, eh, yo mismo que vivo en regiones, acá en Concón no está ni siquiera en la mente ponerme metro. Para nada. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el ensanchamiento de una calle. Eh, mira, justo se está en, en el sector de Concón, ahí donde, donde limita, se, se arregló la. La, una, una rotonda influyó para la gente de regiones también, entonces ojo con eso, eh, yo creo que también está bien proyectado cada barrio, cada inversión tiene su, su su tiempo, ahora ojo quién te dice que el día de mañana esta inversión eh, se despegue a un un 15% de rentabilidad y yo decía chuta ya dupliqué rápidamente el valor del departamento por alguna acción que se sumó, por ejemplo, a esta línea de metro. Imagínate esta línea de metro, le, le chantamos un mol, le ponemos un mol por ahí, también empieza a subir. Entonces, ojo con eso, muchas veces hay gente que dice, no, esto yo lo quiero rapidito, me voy y, y, y la hago cortita. Otra gente dice, no, yo quiero, yo quiero eh, tratar de pagarlo rápido porque quiero vivir de las rentas. Eso pasa con la gente ya de, 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 de mayor edad. Entonces te das cuenta... Eh, concuerdo ahí con, con, con lo que dice Ignacio, 12 a 15 años creo que es como el tiempo máximo, pero entre el periodo que yo, que yo firmo la promesa compra-venta, hasta que, que decido vender, pueden pasar muchísimas cosas, no lo, no lo sabemos. Hay barrios que se han ido convirtiendo que han pasado de no ser atractivos a ser muy atractivos y, y, y por ejemplo eh, este, bueno, este mismo barrio ahí donde, donde, donde estábamos hablando, antes había un zanjón, antes estaba el famoso zanjón de la Guada, ¿qué pasó ahora? que construyen un, un parque fluvial entonces pasamos de tener un canal donde había mal olor, donde la gente no quería vivir, a ponerle un parquecito, ponemos eh, se, se, se se hacen para que los chicos vayan a andar en el skate skate, la gente vaya a pasear con el perro, mejoramos la calidad de vida, adivina ¿Qué pasa cuando cambio un sanjón por un parque? ¿eh? La pluralidad también aumenta. Entonces, todo ese tipo de cosas, nunca es una sola la que manda. decir ah, no, mira, me dijeron que aquí era muy bueno y por algo va a haber ese motivo. Ojo, puede ser bueno hoy, pero puede ser muy bueno mañana. Así que, ojo con eso con eso también. La, lo va a marcar un poquitito la vida del barrio. Por eso hay que siempre estar atento. Nunca hay que dejar la inversión ahí. Ah, mira, compré esta cuestión. Se está rondando sola, contraté una empresa en 10 años más vuelvo a, a, a ver qué pasa con esto, no, siempre hay que estar muy, 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 muy atento a, a cómo se va moviendo el lugar donde yo estoy invirtiendo
0: bueno, punto planteaste en el fondo, está relacionado con la cantidad de años es que no asumir que el valor metro cuadrado hoy día eh, es el que determina que un barrio eh, es emergente o no, es decir uh -huh. ah, no, yo dado que estoy inventando bueno, 100 UF uh -huh. metro cuadrado, eso ya define un barrio consolidado Claro, la o, o, claro, de...
1: o, o, o llegó el momento de vender, o, o no comprar ahí porque está en no eso. Claro, claro.
0: No, no voy a claro. comprar porque llegó a 100 UF metro cuadrado. Falso, claro. ¿ok? No confundirse. Si bien es cierto, la plusvalía es el comportamiento del valor UF metro cuadrado del terreno, así como del valor construido, si bien es cierto, yo lo mido por, esa, por ese índice, ese no es lo que define el, el comportamiento de, del, del futuro del valor metro cuadrado. Claro sino que lo que lo define es aquellas cosas que están pasando. Uno de los elementos que Eduardo aquí planteaba es que no es suficiente con que vayan a pasar cosas en el futuro. O sea, yo necesito que hoy día ya tenga alta demanda de arena. O sea, no me sirve que vivir ahí hoy día sea malo. Por ejemplo, el ejemplo que daba del, del, del Sanjón. O sea, si hubiese un Sanjón hoy día vivir ahí sería muy desagradable. De, de hecho, es más, el sector de ahí es este característico porque había mucha industria. Entonces, claro. Cuadra porque ahí el valor metro cuadrado del terreno es barato, por lo tanto, yo me hago una industria de alguna cosa, una, una, no sé, una embotelladora, una fábrica, alguna cuestión, es clásico. De momento, yo construyo un parque, el valor metro cuadrado que tiene esa embotelladora ya se justifica para construir una edificio vivir ahí frente al parque es mucho más atractivo, consecuentemente, adivina, adivina, lo que, lo que pasa cuando, cuando ese tipo de fenómenos ocurre. Entonces, vivir ahí hoy día ya es bueno. Y el hecho de que vaya a llegar a una línea de metro, le agrega un valor arriba, y hace que el valor metro cuadrado suba en el periodo en, en que nos acercamos, mientras más nos acercamos a ese, a ese hecho, más va a crecer. Entonces, es una combinación de factores, no es solamente un factor el que me afecta. Y luego pensamos a, en movimientos demográficos. Esto ya es más sofisticado, más complejo, más difícil de, de descubrir, y es para dónde se está moviendo la gente. El movimiento demográfico es para dónde se está yendo a vivir. Podemos ver un fenómeno muy evidente que ocurrió hace 20 años atrás en donde el gobierno incentivó ir a volver a vivir al centro de Santiago. ¿Se acuerdan? Los más viejos se van a acordar. Desde ese entonces hasta hoy día han pasado 25 años. ¿okay? Hoy día vivir en, el Met, vivir en el centro de Santiago es carísimo. Departamentos de un dormitorio y un baño de 3.500, 4.500 UF, de los de dos dormitorios y dos baños, una cosa eh, eh, carísima. Para que ustedes tengan un punto de comparación, yo vendí un departamento en 6.000 UFs en 2020 en Las Condes con, con Apoquindo, ahí justo en la esquina de Las Condes con Apoquindo, de Manqueo, perdón, de Manqueo con Apoquindo, en Las Condes. Entonces, imagínate un departamento de 4.500 UF de un metraje muy similar, en Santiago Centro costando lo mismo, algo que era impensado hace años atrás. Bueno, desde el centro, entonces, como vivir en el centro se hace nuevamente caro vivir, entonces me tengo que ir a alejar del centro. ¿Cómo me alejo del centro? Bueno, lo veíamos recién en el mapa, a través de la línea 2 del metro, y adivina, bueno, adivina ahora, ¿a través de dónde? A través de la línea 9 del metro. Lo primero hicieron circun circunvalaciones, para que los sectores aledaños a esta circunvalación tengan conexión con la línea 1, ahí nace la línea 3, la línea 4, la línea 5, la misma línea 7, y luego extensiones la línea 2 la extiendo más hacia el sur, para que llegue a San Bernardo. Entonces alguien que viene a San Bernardo se puede conectar con el Centro Santiago en 15, 20 minutos y no en dos horas. Y luego la extensión de la línea 9, que también tiene todo el sentido el mundo. Entonces, ¿para dónde se empieza a producir este movimiento demográfico? Ahí Eduardo lo, lo mostró muy sutilmente. Eh, de hecho, la gente que estaba en Instagram no, no, no logró verlo. Y veíamos el sector del Llano, cuando le explicaba las estaciones del metro a conexión de las calles con la carretera que iban paulado para otro... Ese sector del Llano, por ejemplo, en San Miguel, hoy día vivir en el Llano de San Miguel es casi tan bueno como vivir en Ñuñoa o Las Condes. Los
1: valores de los arriendos
0: están muy similares muy parecido. a Ñuñoa a Providencia, a Las Condes, pero muy similares. O sea, si ¿sí O sea, si tú vives hoy día en Las Condes y estás pensando en irte a vivir a San Miguel para ahorrarte plata, te, te aviso a tiro que estás equivocado. Y eso lo digo porque yo lo hice. <risa> no es lugar. Ese... No, no eh, hay lugar. ¿sabes? Tenés que irte buena lo, a, a, reña, a porque a a reña, cabrón, Tenés que irte lejos, ¿Qué eh, No hay tanta diferencia en el valor de la renta. Yo hice el cálculo, o hice, hice una vez en mi vida, eh, uh. cuando estaba quebrado, hice el cálculo, Chuta, ¿qué pasa? si ¿Es que me voy a vivir, en vez de vivir aquí en Las Condes, no estaba viviendo, me voy a vivir en Miguel, me. o al, o al uh. centro, o a, o a Ñuñoa, dije yo, Chuta, ahí debe ser más barato que aquí en Las Condes. Y efectivamente era más barato, pero ¿cuánto? ¿30 lucas más barato? ¿50 lucas más barato? O sea, no me hacía una diferencia en mi presupuesto familiar que yo dijera, claro. chuta, eh, vale la pena. No movía la aguja. No me movía la aguja, y, y todo lo que yo me ahorraba en arriendo lo perdía en los traslados, por lo tanto no tenía ningún sentido hacer ese tipo de cosas. El punto que estoy tratando de plantear acá es que dado que es caro vivir en el centro, es caro vivir en Ñuñoa, es caro vivir en Las Condes, es caro vivir en San Miguel, ¿para dónde, ¿Para dónde me voy a vivir? Y la respuesta es hacia la extensión de la línea 2 del metro y la, in, la intersección que se va produciendo entre diferentes comunas de lo que viene la, con la línea 9 del metro. Yo digo, por ejemplo, mi mujer tiene un departamento ahí en San Miguel, pero lo tiene en San Miguel, en la comuna de San Miguel, hablábamos de barrio y comuna, en un barrio que está más bien cerquita de La Pintana. Que cuando le dijimos a la familia que habíamos comprado un departamento, a tres cuadras de Santa Rosa, La Pintana, nos miraron con cara de... Ustedes se volvieron locos, o sea, son gente enferma, están está con problemas, niñe, el niñito Hoy día ese departamento vale casi el doble del valor que lo compramos. 40% más caro. Y aún ni siquiera ha llegado al metro. O sea, tiene metro, pero tiene la estación lo del metro, es decir, tiene que ir hacia... hacia sí, eso es esos
1: Andy Yelling, eso, ¿no? Te sí. equivocaste, no es, la, no, es, no es La Pintana, es La Cisterna. Está más cercano a La Cisterna que a La Pintana. Sí,
0: de acuerdo, pero el, el punto aquí es de que Santa Rosa, hacia el oriente, está la pintana, y por ahí pasa, va a pasar el día 9 del metro. Entonces sí. cuando nos dijeron eso, y tú lo veías en el mapa, veías ahí desde la pintana, y, el, y la, los niños tienen a, a cinco cuadras, tienen un departamento los niños, se volvieron locos. Pero es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el que un barrio tenga, tenga un estigma u otro, de hecho te puede beneficiar. ¿cómo nos beneficia a nosotros? Y hace que el valor de, de la calidad de vida de quienes quieran vivir ahí aumente. Basta que mejore la seguridad, cosa que ha ocurrido, de hecho, ya. en ese sector.
1: Y eso es producido por la demanda. Eso es producido por demanda. la demanda de arriendo. Claro, pues la demanda de arriendo produce que, oye, hay hasta gente que se está queriendo ahí, ya, bueno, pero hay que mejor en el alumbrado de la calle, eh, que haya más vigilancia... Eh, etcétera, etcétera, que mejoren los servicios y todo eso cuando hace ir aumentando el valor del arriendo, cosa que no estaba cuando nosotros invertimos, ojo, no estaba cuando nosotros invertimos, pero sí está cuando nos entregaron el departamento.
0: Y eh, es buen, ahí buen, donde... buen, Claro,
1: claro. Compró claro. barato,
0: arriendo caro, ese es más o menos la filosofía.
1: Claro, va a ir subiendo el arriendo, ¿no? entonces, ojo con eso. Ese es, el, ese es el ojo, esa es, la, esa es la visión que tenemos que tener como inversionistas invertir cuando las cosas no están pero ojalá cuando me entreguen el departamento o tres, cuatro años después que me lo entreguen si hayan, hayan, más, hayan más cosas, hayan más, eh, hayan más servicios la consolidación que hablaba eh, Ignacio yo la vi plenamente yo viví toda mi juventud en, en, en San Miguel yo conocí perfectamente cómo era el barrio El Llano te estoy diciendo desde que nací, en ese, mi tata fue alcalde incluso de San Miguel, entonces vi toda la transformación de un barrio donde no existía ningún edificio, yo te estoy diciendo, cuando yo iba al colegio eh, no había ni un solo edificio en, 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 en la calle El Llano, ahí en, en ese sector. Hoy día es más difícil encontrar casas que que es, es muy difícil encontrar casas, se invirtió esto, 30, 40 años después, se invirtió completamente, la inmobiliaria fue atractiva para ellos, y no es que sepa la inmobiliaria, es, aquí, no, 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 es que la gente demandó eso, la gente quería irse a vivir a, 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 a San Miguel, la gente, y ese sector que está ahí, por ejemplo, que estábamos hablando ahí de BioBio, Bio, tiene la conexión con el centro de Santiago, con la línea 1, pasa a estar a 10, 15 minutos, y esa es la gracia que tiene. No estás en el centro, pero estás a 10, 15 minutos en, eh, en, en, en metro. Entonces, esa es la gracia. No tengo, voy a poder trabajar al centro, voy a trabajar a Providencia, etcétera, etcétera, y me voy a demorar 10, 15 minutos. Por ahí va la conectividad que nos da. Y no vivo donde están las coas, ¿eh? si, si ese es el tema. O sea, no vivo, no me gusta vivir en lugares donde haya mucho tráfico. No no, no las coas, donde haya mucho tráfico. Por ejemplo, a mi tía le encanta vivir en la Alameda. Yo jamás miré a ir a la Alameda. Uh -huh. yo, yo jamás miré... Ella dice, es que a mí me encanta ver todo este bullicio, la gente andando. Chuta, qué rico. Yo no, 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 no soy de eso. Avancemos, sí, Ignacio. La tipología. Uh
0: -huh. sí, vamos a ir a responder preguntas y comentarios de la comunidad rápidamente. Y eh, voy a ser bien bien expuesto, preciso y conciso en este tema de la tipología. Una pregunta que va a nacer durante la tarde de hoy día y te va a probablemente rondar la cabeza Ya perfecto, me convenciste, confío en ti, qué sé yo, Vale, dale, reservo, reservo, reservo. Bueno. Recordando que la reserva esta noche está garantizada, 14 días, tienes tiempo para arrepentirte, bla, 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 bla. Van a haber cláusulas de salida, una serie de bonos como lo hablábamos el viernes, la clase 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dale, pero después de tu reunión de análisis, si es que sales aprobado, te va a tocar elegir qué departamento. Y ahí viene la pregunta: es ¿qué tipología es mejor? La respuesta es: la tipología mejor es aquella que cuadre perfectamente con tu capacidad de financiamiento. Es el primer criterio. la Aquella que cuadre con tu capacidad de financiamiento. O sea, si la de un dormitorio y un baño cuadra con tu financiamiento y la de dos dormitorios y dos baños, en tu opinión, es la mejor, pero no te cuadra con tu financiamiento, manda el financiamiento. Me refiero a la capacidad de adquirir un crédito hipotecario. Es decir, que esté cuadrado el monto del pie que vas a dar con el monto del financiamiento que vas a pedir. Que recordamos que explicábamos que su departamento vale 3.000 que te prestan, te prestan 2.000 UFs y tú das 1.000 UF de pie, estás cuadrado, estás dentro del, del intervalo de, de, de encuadre. Luego, por tanto, la siguiente, el segundo criterio que tienes que eh, descubrir es Dale, ese es un sector con más bien familiar, es un sector estudiantil, es un sector... ¿Qué tiene de, de, de especial este sector? O sea, aquí, ¿Qué tipo de persona vive ahí? ¿Qué tipo de inquilino arrienda ahí? ¿Son más familias como el llano, por ejemplo, como decía Eduardo recién? ¿O, eh, ¿o qué nos encontramos ahí? Y ahí la tipología tiene que cuadrar. Por ejemplo, a ver, lo curro, que es el sector así como donde están las mega mansiones de, de Santiago... Donde tiene su mansión FARCA y todo esto, amigote. Yo ahí no veo muy razonable un departamento tipo estudio de un dormitorio en baño de 30 metros cuadrados o de 19 metros no. cuadrados.
1: Okay. No, no va a pasar. Pero,
0: pero en sectores del centro, por ejemplo, o en Ñuñoa, o sectores estudiantiles, por ejemplo, o cerca de, cerca de hospitales, departamentos chicos de un dormitorio en baño, tipo estudios, tipo piezas de hotel de 19, 20, 25, 30 metros cuadrados, súper razonable, porque yo en el fondo voy a alojarme por ahí un año, voy a vivir un año o dos mientras estoy estudiando, después chaval y pim, pim, llego a dormir a la casa nomás. Okay. Oh, entonces, ya, dale, oye, pero Ignacio, dame una tecnología que sea segura, segura, segura. Bueno, la tipología más versátil, si versatilidad es lo que tú estás buscando, bueno, la tipología de dos dormitorios dos baños tiende a ser la más versátil. ¿Por qué? Porque le sirve una familia, le sirve un estudiante. Un estudiante lo comparte con otro compañero. Dos amigos se pueden alojar en un departamento de dormitorios. Una familia con un caro chico, una familia con dos niños, una familia hasta con tres niños apretados, igual hasta te puede servir. Pero si te compras el departamento de cuatro dormitorios, solamente sirve la familia, la familia. Y si te compras tú un solo dormitorio de 19 metros cuadrados, sirve solamente una persona soltera, estudiante o. La, los extremos tienden a ser más difíciles. Con eso dicho, cómprate aquel departamento que cuadre con tu capacidad de financiamiento. Ah, es que me puedo comprar cualquiera. Sí. Recomiéndame uno. Te recomiendo el, aquel que sea más versátil. El más versátil tiende a ser el de dos dormitorios, dos baños. en la mitadita.
1: Sí. Ojo, hay, hay, un, hay un puntito que quiero también tocar aquí, que es la orientación. Y quiero hacer una pasadita ah, rápida. ¿Qué mejor? Norte, sur, este, oeste. Oriente, poniente, que le llamamos. Cuando hablamos de invertir, la orientación pasa a ser muy poco relevante. Y yo diría prácticamente nula. Lo más importante al momento del arrendatario de decidir por qué está ahí, va a tomar lo que haya disponible no se va a preocupar de decir, ah, no, mira, sí, yo quiero, en este lugar me encantó este, pero si no hay un oriente, yo no voy para allá. No es así. Eh, cuando, uno, cuando uno arrienda, lo que manda es la ubicación, no la orientación. Por lo tanto, si yo invierto en un norte, sur, este, oeste, da exactamente lo mismo. Yo cuando tuve que, que, que arrendar en Vitacura, me fui caminando y eso fue textual, no encontraba por, por los portales me fui caminando, pasé edificio por edificio, mi punto álgido era el colegio de mi hija, que no podía estar a más de, a, de una isocrona de 500 metros ah, ¿cómo te quedó? viste ah. <risa> una isocrona de 500 metros, no podía estar a más de 45 Lene. cuadras del colegio ahí entonces dentro de ese espacio me fui preguntando ¿de departamento, edificio por edificio, edificio tiene dos dormitorios, necesito cu ¿cuánto sale? y más o menos las características hasta que encuentro el, el que estaba llegué al edificio, oiga, ¿cuántos hay? no, me dice, hay uno disponible, démelo no pregunté si estaba para el norte, si estaba para el sur, si estaba para el este para el oeste, démelo ¿cuál es el teléfono de la señora? se lo pregunté al, al, al y eso mandaba más lo que me costó muchísimo encontrar allá eh, de, 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 pasaba lo que decía, ese sector de Vitacura, eran la mayoría de tres dormitorios, tres y cuatro dormitorios, porque era de mucha familia y los que eran que pequeñitos tenían muy muy había muy había pocos disponibles Entonces se me escapaba mi presupuesto Y cuando encuentro uno Me daba lo mismo para donde estuviera Si estaba para el norte, para el sur, para el este, para el oeste Me importaba la ubicación Así que, ojo con eso La tipología es muy importante La ubicación pasa a ser muy poco relevante Al momento de eh, Al momento de elegir eh, Al momento de la, Para el arrendatario, ojo es muy, poco, es muy poco importante para el notario. importa la educación no la orientación vamos a estimado amigo
0: era justamente lo que te iba a decir no sin antes, uh -huh. eh, recomendarles preinscripción, señor director, por favor uh -huh. colocar en pantalla aquí, gigante, fijo cómo preinscribirse eh, tienes que solicitarlo a través de whatsapp de hecho, me acabo de dar cuenta que no lo tengo abierto, fíjate a uh -huh. ver ¿Dónde? no, lo cerré, qué estúpido la, en le, las slides de preinscripción que tupido de mi parte ah, Déjame si lo, lo, lo logro abrir rápido Clase 3 A ver, la clase 3 aquí lo teníamos? ¿Eduardo?
1: ¿Qué cosa? Perdón, no te escucho No te estaba viendo las preguntas
0: Ya, ok, aquí la encontré Luego lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Tendré que compartir todas las pantallas, aunque se vaya a, a ver que. Copy. Control v Dos segundos más, por favor. Paciencia. Uh -huh. Ahí. Okay. Me pidió verificación de Google. <ríe> ok. Y compartimos pantalla. Presentar pantalla. Y aquí. Clase 3. Okay. Esto fue de workshop pasado, pero no importa, es lo mismo. Uh -huh. Entonces, aquí yo hablaba de la preinscripción. ¿Ahí se ve? Uh
1: -huh. Sí. Ahí, ahí está, está la pantalla,
0: pantalla completa. Ok, entonces. Yo les decía de que la preinscripción, tienen que ir a esta página, ¿no es cierto?, donde ir a WhatsApp. Eh, lo encuentran en el enlace que les vamos a compartir en, eh, en los comentarios aquí de YouTube y tal. Luego de eso, mandan esta frase con, la, con, la con las palabras claves que, se, que activan una secuencia de preguntas para que ayudar a entendernos mejor, nos ayuda a comprender mejor la, la audiencia. Por ejemplo, si ya tienen, tienen un crédito hipotecario, nos ayuda a entender mejor el nivel de profundidad con el que podemos avanzar. ¿Cuál ha sido tu obstáculo desafío más importante en este momento? Nos ayuda a entender mejor eh, cuáles son tus obstáculos, desafíos y objeciones. <risa> Y eso nos permite trabajar argumentos o lives, o hacer reels, o hacer videos, crear contenido de valor para ti. La cantidad de cuotas lo mismo. Eh, nos, nos permite entender mejor las cuotas que tú necesitas para poder invertir, el tipo de bueno que te interesa, luego por cierto, la cantidad de ahorros que tienes. Esta pregunta es muy importante porque si, si todos tienen ahorro o hay un porcentaje importante de la comunidad de preinscritos que tiene ahorros, nosotros podemos negociar más descuentos al ahorro y menos a las cuotas, por el contrario si gente que necesita más cantidad de cuotas o las dos puntas las encontramos presentes entonces por un lado negociamos muchas cuotas y por otro lado negociamos buenos descuentos para quienes tengan ahorro pues. ¿Okay? y finalmente pues aquí te tienes que meter al, al grupo de los preinscritos darle clic a, a ese link que te va a llegar al grupo de los preinscritos una vez que estás verificado dentro, te quedas esperando hasta que hoy día a las 7 de la tarde, mandemos el link de el lanzamiento, del pre-lanzamiento. Finalmente, pues, tienes la posibilidad de dar tus opiniones respecto al trabajo que hacemos todos los días aquí con Eduardo, de estas clases y todo el trabajo que, eh, que venimos realizando durante este, este tiempo. Uh -huh. Con eso es, espero que hayan elegido, Eduardo, se si te dio un tiempo para... Eh, uh -huh. Vamos a la pregunta.
1: Vamos a la pregunta. Mira, Claudio Ñate nos pregunta aquí. Tengo una inseguridad. Estoy en un proceso de compra de departamento e ingreso a otro proceso donde la entrega será muy parecida con el primero, ojo con eso ¿me pillará la máquina con el tema de los, del crédito hipotecario? la respuesta es sí a ver, pero mira, hay que, tener, hay que tener mucho ojo no sé, a ver, depende más, más que sí eh, hay que tener ojo con esto, a mí me pasó Claudio cuando invertí en mi primer proyecto para pagar, fue muy a futuro fue muy a futuro de, 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 fue a entrega cuatro años el primer, de, el primer proyecto de inversión pero después pues me di cuenta de que podía eh, adelantarlo y dije, chuta, de aquí a cuatro años es mucho para que me entreguen el primer departamento. Entonces, empecé a jugar con, se, se empieza a jugar, se empieza a hacer una estrategia de invertir en blanco y que te lo entreguen al, a un año, y después al otro, y después al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de tu, eh, de cuánto gana, pues de cuánto, de cómo esté tu situación financiera. Eh, si eres capaz de hacer uno y que venga muy seguido el otro puede complicar única y exclusivamente eh, en, el, en el sistema si lo tomas con un banco. Si lo tomas con una mutuaria, la primera mutuaria, la entrega, imaginémonos que tenéis cuatro meses de diferencia. El primer mes, la mutuaria, por más que no va a publicar en el sistema, no se va a ver afectada tu, tu, tu capacidad crediticia. Ahora, si pedís el crédito con la misma mutuaria... Ahí a lo mejor la misma mutuaria te puede decir: Ojo, 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 ojo tú ya tenías un crédito. Vas a tener que ir a pedirlo quizás con otra mutuaria Eso puede ser la, la. ¿Cómo se llama? Eso puede ser una forma de escapar de esto. Ahora, si tú ganáis 5 millones de pesos y te estáis estás invirtiendo en dos departamentos de 2.500 no tenía absolutamente ninguna deuda, la respuesta es que claramente el tiempo no te va a afectar en ese sentido. ¿estás? por eso te digo ahí, que, claro, que, hay que hay que analizar un poquitito, verlo. Y ahora, si le ponéis la. la Cosas más, si le ponéis la, la. A ver, en seis meses, ponte tú que, que, que se te esté, esté juntando, recuperaste el IA del primero y a los seis meses se lo pagáis para pedir para para menos crédito hipotecario en la devolución la del IA para el segundo departamento, también te ayuda muchísimo a bajar ese miedo que tú tienes. ¿eh? Entonces, digo, hay que calcular bien ahí la, la, la estrategia, mi estimado Blau.
0: Claudito, yo te tengo una buena noticia y es que si tú sacas todos tus créditos hipotecarios con mutuarias y no con bancos, ninguno de los créditos aparece en el sistema financiero, por lo tanto, eh, tu, tu riesgo disminuye muchísimo. Puedes negociar con un paquete de mutuarias para el primer departamento y con otro paquete de mutuarias para el segundo departamento. Hay aproximadamente unas 16 mutuarias hoy día en el mercado. O Saeta hoy día está trabajando con aproximadamente 6 de ellas y por lo tanto tienes suficiente cartera donde poder elegir mutuarias y no te vas a ver pillado porque cuando saques el crédito del primero no aparece en el segundo y vaya, vaya a estar sin problema. Si lo haces con banco, en cambio, ahí sí te puedes ver complicado, como te decía, Eduardo. Sí. Y calcular, no sé, toda la entrega es muy, es, es muy importante.
1: Uh -huh. Vamos. Aquí nos dice José Renato, se vuelve a... ¿Partner, SAETA, ayuda a cotizar en diferentes instituciones financieras para optar al crédito hipotecario? Sí, lo que vamos a responder. Cinco, y posiblemente creo que están negociando con la sexta. Así que, eh, haces una esta situación y ellos se encargan de dispararlo a todas las motores que tienen convenio y empiezan a saltar. Oye, me aprobó esta, me aprobó esta, me aprobó esta, me aprobó esta. Oye, esta me dijo que sí, de las cinco o seis, tres dijeron que sí, tres dijeron que no. Entonces, esa es la, la, la ventaja de cotizar con un, con un partner y te dictas tú, José Renato de ir a seis mutuarias pues, ¿no? de llamar por teléfono, de llenarse y estados situaciones, cada, te pide, cada mutuaria te pide un estado de situación distinta con seis ejecutivos distintos entonces esa es la gracia de hacerlo con un partner que trabaja directamente en convenio con todo esto con toda estas mutuaria
0: Sí, eh, Eduardo démosle una, una ¿Sí? aceleradita porque tenemos en 10 minutos tenemos una reunión, tú y yo, con el equipo comercial, así que...
1: Dale, uh, Carol A. a Cugán nos dice, invertir en un barrio consolidado, pero que el arriendo es mayor al dividendo, ¿sigue siendo un buen plan?
0: Sí, ¿Sí? Yo creo que sí, sigue siendo un buen plan. Evidentemente, invertir en sectores eh, consolidados de, de Santiago hace más fácil, ¿no es cierto?, que el arriendo sea mayor que el dividendo. Pero le apuestas más a la diferencia del flujo de caja y no tanto a la plusvalía. Porque, dado que tú mismo dijiste que está consolidado, bajo los criterios de, de lo que aquí consideramos un par consolidado, que a lo mejor tus criterios de consolidación son distintos a los que nosotros estamos trabajando, pero supongamos que fuesen iguales, le apostarías entonces un poco más al flujo de caja y no tanto a la valorización del activo. Te voy a dar un ejemplo. Mi madre tiene un departamento él me en Manquio con Apoquinto. Hoy día ese departamento, dos dormitorios, dos baños, le costaron a 6.500, tal vez de mil UF pero vale 6.500, 7.000 UF desde hace 5 años que vale lo mismo. Es decir, y lo compró en 2.300 UF, ella vivió el mismo fenómeno que viví yo, del 2004, 2005, hasta el 2017, 18, casi se triplicó su valor. Y hoy día ya lleva 5 años, 6 años, y planito, no se mueve, 200 UF, 150 UF, un año para otro, prácticamente no se mueve. Entonces ella podría perfectamente vender ese departamento de 6.500, pongámosle que lo venda en 3.000 y se compra dos departamentos de 3.000, 3.500 UF cada uno en un sector, por ejemplo, futura línea 9 del metro, que es lo que estamos hablando acá en el lanzamiento. Sin hipotecario. Estaría haciendo muy buen negocio. Tiene que asegurarse, eso sí, de que el arriendo sea igual o mayor al dividendo, en este caso ya no tendría sí. dividendo, por lo tanto estaría, entre comillas, cuadrando con la, con la hipótesis. Eso es caro. Así es.
1: Eh, José Renato nos pregunta, eh, ok, está bien, pero si mi dividendo, por ejemplo, son 500 lucas, y, a, y al pagar una comisión de un 7%, ¿quedo con saldo negativo para el dividendo? Oh, ya yeah. ojo que ese 7% sí, po, ese 7% es del valor del arriendo, no es del valor del departamento completo ¿sí? o sea, el 7% 7 por 3 21, va a llegar con 21 lucas en contra 21 mil pesos en contra, multiplícalo por 12 son, 200, 000, son 240, 260 lucas al año ok, ya estás 260 lucas al año en contra, y la plusvalía de tu departamento de 100 millones eh, sumó al 5% 5 millones o sea, 260 lucas eh, eh, complicado para, para, para ponerlas quizás de tu bolsillo contra 5 millones en plusvalía mejor sigue siendo un muy buen negocio ¿está ojo con eso, y si te quería ir al extremo yo quiero que quede igualado dos más tiempo, quizás un 20% es suficiente en tu caso a ti te prestan en otras condiciones ¿está bien? Pero si pongo un 25, un 30% queda uneteado perfectamente. Eso se hace antes, mi estimado eh, José Renato, se publica. Ojo con eso.
0: Andrés, a ver, Olivera nos pregunta aquí, Oliva, perdón, nos pregunta si que los primeros dos videos están activos, se refiere probablemente a los videos de las clases, y la respuesta uh -huh. es no, los videos de las clases salieron del aire, tal como se prometió ayer domingo a las 19 horas, y no fueron dos videos, fueron tres videos, este video o este live es un complemento a las actividades que realizamos todos los días, de lunes a viernes, o de los workshops, ¿ok? Hoy día, obviamente, de, hablamos un poquito más de la ubicación, de la localización, para que ustedes se vayan preparando para lo que será el lanzamiento de esta semana, y puedan ver la oportunidad de la misma forma que vemos nosotros la oportunidad. ¿Se puede tener una reunión con ustedes o con alguien asesor? Eh, con asesores, a ver, nosotros los llamamos analistas financieros, porque el proceso de brokers digitales es... Tienes una reunión de análisis financiera para que te evalúen financieramente y si te evalúas financieramente hay un asesor comercial te hace todo el proceso documental. Nosotros no trabajamos con vendedoras ni vendedoras. Nosotros no tenemos eh, equipo de venta. Eres tú directamente quien hace negocio con la inmobiliaria. Por eso que hacemos este proceso de preparación previo eso, eso tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, lo haces directamente con ellas, no hay comisión, no cobramos comisión nosotros pero tienes que hacerte cargo de las decisiones que tomas. Lo uh -huh. haces sea, el negocio directamente tú con la, con la incorporadora, con la, con la desarrolladora inmobiliaria. Eh, pero sí, eh, nosotros ofrecemos reuniones gratuitas de análisis financiero, solamente que, claro, esta semana la agenda de los analistas debe estar bloqueada a esta altura. No sé si quedarán para el día de hoy, pero esta semana van a estar bloqueadas dándole prioridad absoluta a todos quienes reservan, porque si tú reservas y pagas tu reserva online... Obligatoriamente pasas por una asesoría financiera con uno de nuestros analistas. ¿Ok?
1: Así es, señoras y señores. Hoy, 19 horas pre-lanzamiento. Va a ser un video que vamos a grabar con Ignacio. A las 19 horas en punto lo vamos a liberar para, toda la, para todos los preinscritos. ¿Cómo me puedo inscribir y participar de esto? brokerdigitalescom slash pre Aquí me da derecho que puedo ver el video y también puedo reservar mi hora para estar mañana desde tempranito eh, con, recibiendo con en la lista de inversión una asesoría directa. ¿Cómo puedo yo conseguir un crédito hipotecario? Y a lo mejor, si calificas dentro de esa reunión, puedes ya estar reservando un departamento para ti. Así que, algo más que decir, Ignacio, si no nos despedimos y si nos vamos a trabajar intensamente hasta sí. para grabar ese videito para ponerlo a disposición de nuestra comunidad a las 19 horas.
0: Solamente decirles de que en el lanzamiento, el video es el que estamos prometiendo, así como en el lanzamiento oficial, tendrán absolutamente toda la información que necesitan para tomar su, su decisión. Y eso es un mensaje para todas las personas que te, me están pidiendo: por favor, ver la clase 1, 2 y 3. Esto nos pasa siempre. Eh, el foco que quiero que, a partir de hoy día, nuestro foco 100% es al lanzamiento. Y la, la buena noticia es que ya no están disponibles las clases. La buena noticia es de que toda la información que necesitas estará concentrada en el lanzamiento. No es obligatorio mirar las clases para poder participar del lanzamiento. Puedes participar del lanzamiento, aunque no hayas visto todas las clases, eh, etc. Si te reservas, o si es que te inviertes, tiene, tendrás acceso, si así lo deseas, a ver las clases. ¿Bien? Eso... Las clases no se eliminan, se sacan del aire. ¿Para qué? Para darle el total foco y atención al lanzamiento, que es lo que estamos tratando de hacer acá finalmente es tomar acción. El proceso de aprendizaje y preparación termina hoy día. ¿Vale? Eso es lo que les puedo dar como, como tip. Y si es no quieres participar del lanzamiento, porque tú ya estás como curiosa, curioso, así como que en realidad quieres, pero no quieres, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ningún problema. Eh, puedes participar del lanzamiento oficial de mañana con la inmobiliaria, pero es probable que ya sea tarde si decides tomar acción, porque las mejores unidades siempre se dan al principio. ¿Vale? Uh -huh. Toma radiación yes. rápida. Y es que es más, te recomiendo, si estás decidida decidido a invertir, te recomiendo que primero reserves y después mires el video con calma. Recordando que la reserva está garantizada. Tanto, si no te gusta el proyecto, porque no te gustó, no más te, te cayó mal, eh, está garantizada Caño la reserva. Se, tienes 14 días para pedir tu devolución. De sí.
1: Me cayó gracias. mal, no me cayó mal el edificio ¿eh? Es muy pesado el edificio gracias,
0: gracias. Ya muchachos
1: Con eso dicho Nos vemos en bueno, condiciones 18 Y recuerda, preinscribirte porque A las 19 puntos se va a disparar el video Para que puedas tener la posibilidad De reservar una unidad para ti Un abrazo grande, nos vemos, que estén bien Chau chau